0: In unserer heutigen Folge geht es um Sport bei Risikogruppen, bzw. um Sport als Risikopatient. Laut der Aussage des Gesundheitsministeriums sind 30 bis 40 Prozent der deutschen Bevölkerung Risikopatienten. Das heißt, sie leiden an Diabetes, Bluthochdruck oder Übergewicht. Und in der Behandlung dieser Erkrankung setzen leider viele Patienten und ja auch leider manche Ärzte ausschließlich auf die medikamentöse Therapie, um die gesundheitsrelevanten Werte zu verringern, also den Blutzucker bzw. den Blutdruck. Aber ein viel kostengünstigeres und ja vor allem einfach gesünderes Mittel, um positiv auf diese Werte Einfluss zu nehmen, ist Sport und Training. Das ist in sehr vielen wissenschaftlichen und klinischen Studien belegt worden. Und das ist gerade in der heutigen Zeit sehr, sehr wichtig. Und darum soll es eben in dieser Folge gehen. Es gibt ja viele Formen und Möglichkeiten, sich fit zu halten. Ausdauertraining ist eine hervorragende Möglichkeit, zum Beispiel den Blutdruck zu senken. Ob dies auch für Krafttraining gilt, war lange umstritten und da gibt es auch bisher noch nicht so viele Studien. Aber ein gezieltes Krafttraining rückt zunehmend in den Fokus der Wissenschaft. Und bisher gingen die Experten eben davon aus, dass nur Ausdauersportarten wie Walken, Radfahren oder Joggen diese positiven Auswirkungen haben. Die der Hochschule rhein hat das in einer Studie aber widerlegt und hat festgestellt, dass ein gezieltes Krafttraining bei leichten bis mittelschweren Bluthochdruckpatienten den Bluthochdruck ebenso effektiv senkt wie Ausdauersport. In dieser Studie teilte man die Studienteilnehmer in zwei Gruppen ein. Die erste absolvierte in zwei Monaten ein ganz gezieltes Krafttraining zweimal pro Woche. Im Verlauf des Studienzeitraums wurde dann die Intensität der Übung auch immer schrittweise gesteigert. Zur selben Zeit hat die Kontrollgruppe, also diese zweite Gruppe, kein Krafttraining gemacht. Und die Auswertung der Daten hat ergeben, dass das Krafttraining auch eine blutdrucksenkende Wirkung hat. Außerdem hat sich die Beweglichkeit natürlich verbessert und die körperliche Kraft der Studienteilnehmer äh, hat sich auch verbessert. Das zahlt sich dann natürlich auch im Alltag aus. Generell haben alle Teilnehmer bestätigt, dass sie sich fitter und wohler in ihrem Körper fühlen. Das heißt, wenn jemand überhaupt nicht der Ausdauertyp ist, keine Lust hat, regelmäßig 30 Minuten oder länger zu laufen oder Rad zu fahren oder ja zum Beispiel aufgrund von Gelenkproblemen das auch einfach gar nicht kann, dann ist ein Krafttraining eine ebenso effektive Möglichkeit, den Blutdruck dauerhaft zu senken. Es gibt noch weitere kleine Studien, die dieselben Ergebnisse gezeigt haben. Wichtig wäre an dieser Stelle natürlich noch zu betonen, dass dabei auch die korrekte Durchführung des Trainings auch in Verbindung mit einer begleitenden Betreuung wichtig ist. In der Zeitschrift für Sportmedizin gibt es einen Artikel direkt über Bluthochdruck und Sport mit verschiedenen Studien und die empfehlen als Leitlinie drei bis vier Trainingseinheiten mit dynamischer Muskelarbeit über einen Zeitraum von mindestens 30 bis 45 Minuten. Also ein Fitnesstraining, Gymnastik bzw. moderates Kräftigungstraining nach kompetenter Anleitung. Bei Diabetes gibt es ähnliche Studienergebnisse. Neben einer speziellen Ernährungsumstellung wirkt sich auch hier Krafttraining sehr günstig auf den Blutzuckerspiegel aus, bei Typ 2 Diabetikern. Es gibt eine kleine Studie, die im Ärzteblatt veröffentlicht wurde. Dabei ging es um insulinabhängige Typ 2 Diabetiker, welche schon über ein langen Zeitraum hinweg Insulin spritzen mussten. Also bei denen war es im Durchschnitt seit sieben Jahren waren die Insulinpflichtig. Das Training bestand aus kontinuierlich ansteigenden Belastungseinheiten ergänzt durch Übungen mit besonders hoher Intensität, also das sogenannte HIT-Training, das High Intensity intervall Training. Das ging über fünf Monate und am Ende hat man herausgefunden, dass das regelmäßige Training die Blutzuckerkontrolle verbessert hat, die, der nüchtern Glucosewert hat abgenommen und tendenziell ist auch der Insulinverbrauch zurückgegangen. Also die allgemeine Stoffwechsellage hat sich bei den Patienten erheblich verbessert. Auch verbessert hat sich da der Blutdruck, die Blutdrucksituation, der Körperfettanteil, vor allem hier das ähm, abdominale Bauchfett, also das abdominale Fettdepot, das Bauchfett. Und die Muskelmasse und die Muskelkraft hat zugenommen. Eine weitaus umfassendere Arbeit gibt es aus einem Datenpool, in dem 392 Diabeteszentren in Deutschland und Österreich ihre Daten eingeben. Und da hat man knapp 66.000 Typ 2 Diabetiker miteinander verglichen. Dabei wurden die Trainingshäufigkeiten, BMI, Blutfette und der Blutdruck eingegeben. Und auch hier haben die Ergebnisse gezeigt, dass sportlich aktive Typ-2-Diabetiker ein deutlich verringertes kardiovaskuläres Risiko haben. Also das Risiko, Herz-Kreislauf-Erkrankung zu bekommen, war deutlich niedriger. Dort wurde auch festgestellt, dass ältere Patienten etwas mehr vom Training profitieren als jüngere. Das zeigt, es ist nie zu spät, man ist nie zu alt, mit dem Training anzufangen. Für den Typ 1 Diabetiker liegen zum Thema Bewegung und Blutzuckerkontrolle bisher noch sehr wenige Daten vor. Es gibt aber hier eine große Studie aus Finnland mit insgesamt 1030 Typ 1 Diabetikern, wo der Zusammenhang zwischen körperlicher Aktivität, Blutzuckereinstellung und die Höhe der gespritzten Insulindosen näher untersucht wurde. Hier war das Ergebnis, dass bei, vor allem bei Frauen mit Typ 1 Diabetikern ein deutlicher Zusammenhang besteht zwischen dem Ausmaß des Sports und der Blutzuckereinstellung. Auch bei Männern zeigt es sich eine ähnliche Tendenz, aber die war nicht ganz so stark ausgeprägt. Es fiel jedoch auf, dass körperlich aktive deutlich weniger Insulindosen spritzen mussten als die Bewegungsmuffel. Zusätzlich wurde auch festgestellt, dass die aktiven weniger Gewicht auf die Waage gebracht haben und auch bessere Werte für das gefäßschützende HDL-Cholesterin. Also nicht nur Typ 2 Diabetiker haben einen Nutzen von sportlichem Training, auch bei den Typ 1 Diabetikern gibt es eben eine ähm, erhöhte Insulinsensitivität, der Blutdruck wird gesenkt und eben auch die Triglyceride, also die Blutfette. Von Gesellschaften wie beispielsweise der ADA, das ist die amerikanische Diabetesgesellschaft, wird hier empfohlen mindestens 150 Minuten Ausdauertraining pro Woche, verteilt auf mindestens drei Tage und ein zusätzliches Krafttraining mit 12 bis 15 Wiederholungen pro Übung oder in Kraftausdauertraining mit 15 oder 20 Wiederholungen. Dabei sollen möglichst alle Muskelgruppen, alle großen Muskelgruppen in mindestens neun verschiedenen Übungen trainiert werden. Ja, das ist so Ihre Empfehlung. Zusammenfassend kann man sagen, mit einem regelmäßigen Übungsprogramm, einem gezielten Training, kann die Fettmasse reduziert werden. Der Glukose- und Fettstoffwechsel wird verbessert. Die kardiovaskulären Faktoren wie Blutdruck, Herzfrequenz werden gesenkt und die Endothelfunktion, also die, der Gefäßschutz, wird verbessert. Also auch und gerade die Risikopatienten, die Menschen, die zur Risikogruppe gehören mit Diabetes, mit Bluthochdruck, mit ähm, Übergewicht, für die ist es ganz besonders wichtig, ähm, Sport zu treiben, regelmäßig zu trainieren, sowohl Ausdauersport als auch und vor allem Krafttraining.